0: Em 2021, turbinadas a capital de risco, 10 startups brasileiras entraram no seleto grupo de negócios que atingiram o patamar de 1 bilhão de dólares. Mas o caminho para o surgimento de novos unicórnios segue aberto por aqui. Segundo a plataforma de inovação Distrito, 16 negócios brasileiros estão batendo a porta para atingirem esse novo posto dentro do ecossistema de inovação. Os seus campos de atuação são diversos, do varejo à saúde, passando pela educação e até o mundo pet. Em comum, nesse grupo de aspirantes a unicórnio, um elemento, fundadores apaixonados. Mais do que a marca de um bilhão, eles querem trazer novos ares para o mundo dos negócios. São justamente essas as vozes que a gente vai ouvir hoje. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News Especial Aspirantes a Unicórnios. NEG News, o
1: podcast que prepara você para o futuro.
2: Logo no começo de 2011, eu procurei ativamente investidores, né? É, então eu rapidamente conversei, consegui contato com o Tiger Global de Nova York, com Cassek Monaches, rapidamente nós fechamos um acordo e recebemos o primeiro investimento do, do varejo pet brasileiro em 2011. É, então assim não teve pitch, não teve nada, né? Assim, eu um, um dia eu recebi um e-mail assim do pessoal do, do do Lee Fixel da Tiger, a, assim, tipo, recebeu um e-mail de tarde, e amanhã de manhã eu tô aí, quero conversar com você, Uau. né? É, aí ele veio, a gente conversou, né? E aceitamos o investimento, né?
0: Esse é Márcio Waldman, fundador da Pet Love, pioneira em oferecer serviços e produtos para pets no formato online. Ouvindo assim, pode parecer que o primeiro investimento da companhia quase caiu no colo do Márcio, mas não foi bem assim. O médico veterinário, seis anos antes de fechar o seu primeiro investimento, encerrou a operação de sua clínica para investir em uma loja virtual para animais de estimação que ele tinha criado lá em 1999. E o caminho de lá até a Tiger Global não foi nada simples.
2: Eu tinha uma clínica, aí eu montei um e-commerce em 99, aí eu fiquei até 2005 trabalhando o e-commerce e a clínica é, concomitantemente. 2005, eu decidi fechar a clínica Aguentei sozinho de 2005 até 2011, né? Foi a época mais difícil da minha vida. A gente passou até fome em casa. É, inclusive, eu fechei a clínica, né? Então, eu, assim, joguei fora é, todo o trabalho de muitos anos, metade do faturamento quando eu fechei, né? É, porque eu tinha certeza que ia dar certo, né? A venda online de produtos PET, né?
0: A aposta deu certo mesmo. Depois da entrada da Tiger Global, a Pet Love chegou a um faturamento, naquele mesmo ano, de 4 milhões de reais. Hoje, algumas rodadas de aporte depois, a companhia vale 3 bilhões e meio de reais. Mas nem todos os aspirantes a unicórnios têm uma história assim, que começa quase na era pré-digital. No caso da Alice, gestora e operadora de saúde, esse é um caminho que teve início há menos tempo, em 2019. Naquele ano, três amigos se reuniram numa dessas salas compartilhadas de trabalho para montar um projeto de startup. Como conta Guilherme Azevedo, cofundador da Alice.
3: Puxa, era bem desafiador, porque é um setor de empresas muito grandes, né? E isso exige que a gente seja uma empresa... É, que a gente tenha um registro da US, que a gente tenha um, um, um contrato com parceiros é, relevantes da área de saúde. Vieramos três pessoas numa salinha do WeWork, olhando para um quadro branco ali, falando, é, vamos montar este, esta coisa.
0: A ideia saiu do papel de fato em 2020. E de lá para cá, o crescimento foi exponencial.
3: E a gente, então, foi da salinha do WeWork, para ter um produto pronto, aprovado pela Lignettes, para ser lançado em 12 meses. E nesse intervalo, levantar, fazer a série de, de, de rodada de seed e serial.
0: Hoje, com menos de dois anos de operação, a Alice acumula 174 milhões de dólares em rodadas de investimento. Virar um unicórnio, sim, está no radar. Mas, de longe, não é a prioridade. Como explica a Guilherme.
3: A necessidade de capital para o negócio que a gente está montando, ele é muito grande. Então, eu acho que, assim, ser um unicórnio tal, em algum momento, se a gente for bem-sucedido, é, isso vai acontecer. Mas é uma consequência, assim. Hum. Eu, eu não, não é sobre isso, entendeu? É, é sobre as métricas de negócio. É sobre membros, sobre quanto eles engajam, qual é o NPS, a nossa taxa de crescimento e o sucesso, o, sucesso, o progresso do que a gente faz tem como consequência a gente conseguir levantar outros soldados de dinheiro e tem como consequência se tornar unicórnio, Mas nunca foi o objetivo esse.
0: E nesse caminho de levantar capital, quais são as lições desses fundadores? Marcelo Lombardo já tinha uma longa jornada como empreendedor antes de fundar, em 2013, a OMI, uma das startups brasileiras que está batendo a porta do primeiro bilhão de dólares. A companhia, como conta ele, nasceu de uma empresa anterior, que trabalhava em um setor saturado e que trazia pouca margem para crescimento o de softwares de gestão.
4: E estava cada vez mais, mais frequente aquela chamada enxugação de gelo, né? Era, todo mês era igual. Era ganha, ganha três clientes do concorrente nacional e perde três para o alemão, sabe? É, então fica trocando seis por meia dúzia. Ah, e aí que a gente olhou assim, pera um pouquinho, existe um mercado ah, muito maior do que esse que precisa absurdamente de uma solução ah, para resolver esse tipo de problema e que assim, 90% é mata virgem. Então, ah, aí que a gente incubou a Homem como um novo produto. A gente viu que assim, tem uma diferença muito grande entre aquele consumidor antigo de grande empresa e esse novo consumidor. Então, isso que motivou muito a, a criação do, do negócio.
0: Ele conta que, nesse processo para transformar e fazer nascer um novo negócio, os investidores foram fundamentais. Mas a jornada em busca desse capital não foi feita sem cuidados.
4: Você tem que se fazer a seguinte pergunta, tá? Quando você tá buscando capital no mercado para investir, para crescer a sua empresa... Tá? Uh, você está se diluindo, você está abrindo mão de um percentual da sua empresa. Uhum. Isso, é, isso é muito sério. Tá? Um mentor meu já falou para mim, Marcelo, cuidado porque você tem só 100% da empresa. Uh, parece muito, né? E, então, como que você toma a decisão de tomar dinheiro desses investidores? Quando você tem certeza que você criou um modelo onde você consegue usar esse dinheiro para fazer... De repente, em dois anos, o que você faria em seis, sete? Tá? Eu consigo fazer isso? Eu tenho um business que, se eu é, multiplicar por 10 a quantidade de clientes não vai implodir?
0: Nesse trajeto, a OMI já levantou 136 milhões de dólares. E passado o caminho de levantar investimento, os desafios continuam. Liderar uma startup que cresce exponencialmente é um deles.
4: Uh, na prática... A cada seis meses, isso é uma empresa diferente, sabe? E você tem que se adaptar. E, e você sacar, você largar o osso das coisas que uhum. você gosta de, de fazer, é bastante difícil. É, é algo que, assim, muda como você se relaciona com o mundo. Acho que é esse é o grande grande X da, da questão para você também não, não, não se matar no meio desse processo. A gente... Eu consigo ver empresas que teriam tudo para estar tá lá, sabe? Mas ela não está porque o fundador ele, ele não larga o osso, ele não deixa para outras pessoas melhor do que ele algumas coisas. Ele trabalha 16 horas por dia e é o gargalo da empresa.
0: Mas e antes da decolagem, da primeira rodada de capital, do início desse crescimento veloz? Como lidar com a sequência de nãos que vem antes do primeiro cheque? Fábio Rodas e Bruna Vaz sabem bem como é ter portas fechadas. O primeiro aporte da Shopper, fundada por eles, demorou anos para chegar.
5: Tem, tem, tem muita gente que consegue captar no PowerPoint vai lá e capta 10 milhões de reais, é. 10 milhões de reais, 20, o é, a gente demorou 4 anos para captar. 10 milhões de reais. A gente já falou com Mas... todos os fundos do Starfall. <risos> não, do, do Brasil de fora. É. Mas não, a gente tomou não em inglês, em alemão, uh -huh. em francês, de todos os planos. E país. a gente tem essa história de rodada de, de investimento foi por triste. <risos> a, gente, a gente tomou não de todos os fundos por... assim, do mundo que atuam na América Latina, tá? que olham para a América Latina com certeza.
0: O primeiro sim veio depois de algumas dezenas de tentativas. E depois também do modelo de negócio da Shopper amadurecer até chegar ao desenho de hoje, um e-commerce que automatiza os processos de compra. É o que contam a Bruna e o Fábio.
5: Era difícil para os investidores entenderem, é, sentirem a dor. É, uhum. Então foi aí aos poucos, conforme a Shopper foi também, sendo mais conhecida, é, muita gente usando e indicando. É, foi fazendo mais sentido a questão da, da recorrência entre os outros modelos agregados. Acho que o, o que mais mudou no pitch, assim, se você comparar lá o primeiro com o último, acho que o core está muito parecido. É, o que mais mudou foi que antes era muito mais uma ideia, o que a gente queria fazer. E, e, e nos últimos, né, a gente já tinha muita substância, uhum. um muito bom o track record para mostrar. Uhum. Eu, eu vou dar um exemplo, tá? É O próprio Canary que investiu na gente... A gente já tinha falado com eles no passado e tomado não, só que a gente é muito teimoso, a gente foi falar de novo e aí Legal. deu certo, eles investiram.
0: Hoje, após sete anos da fundação da empresa e depois de passar por alguns momentos críticos no negócio, a Shopper soma 54 milhões de dólares em aportes, opera em 85 cidades e tem 500 mil clientes cadastrados na plataforma. Segundo seus fundadores, o momento, agora, não é de mais captação. Mas o que muda com a expectativa de se tornarem um unicórnio? Os períodos de incerteza ficam completamente para trás? Nada disso.
5: É como aquele é ditado gato escaldado, tem que jogar fria, né?
0: Assim,
5: né? <risos> é. É, assim o, o trauma continua, tá mas toda semana a gente recebe ou um e-mail ou uma mensagem de algum investidor querendo aponte com a gente, querendo falar com a gente. Sim. Então, assim, o trava continua, a gente continua com os pés no chão, sem arrogância, sem achar que né, o jogo está ganho, está longe disso, a gente está um negócio de longuísmo prazo. É, mas né, o que tem acontecido nos últimos seis meses aí, enfim, acho que um pouco mais até, é que a gente tem sido muito abordado por investidores que a gente admira, de fundos que a gente respeita e que a gente... Enfim, em algum momento, até vai gostar de, de ter como sócio. Nós não um estamos captando, né? assim, não é o um momento, mas acho que a conjuntura e todo esse ponto de empresa que nós chegamos, que nós construímos, eu acho que é, facilita muito né, a gente captar próximas rodadas e isso, isso com certeza muda muito.
0: E para se tornar um unicórnio, será que vale tudo? Não também.
5: Então, assim, a gente nunca, para um momento... E que a gente vai fazer agora para o Valuation ser maior, para virar um unicórnio? Foi sempre uma consequência de todo esse trabalho, de tudo, de ter como objetivo a satisfação do tempo uhum. e tudo mais. E assim, um exemplo, né, para tangibilizar isso que a Bruna estava falando, na pandemia, quando né, o vento soprou a favor, todo mundo nos buscou, a gente era um o único supermercado que tinha papel higiênico e álcool gel, por exemplo, todo mundo, no início da pandemia, aquele primeiro uhum. mês ali, de repente, a gente teve que criar uma fila de espera no site para de receber nossos clientes. Porque, senão, a gente iria piorar a experiência daqueles clientes que estavam com a gente há anos. Uhum. No, no, não iríamos conseguir entregar o básico bem feito. Nós poder, poderíamos ter falado, cara, vamos embora, vamos vender. E aí, a gente atrasa a entrega, entrega tudo errado. Mas vamos vender para aumentar o valor para aumentar né? a, a base de gente. clientes. Aí a gente capta e conta uma história bonita. E nós falamos, não, cara, as pessoas estão confiando na gente.
0: E de nãos, quem entende bem é Marcos Fisben, CEO e founder da Descomplica. Formado em engenharia, Marcos foi professor de cursinho por mais de 10 anos quando decidiu começar a publicar suas aulas no YouTube. Da experiência, veio a ideia de criar um curso virtual, projeto que, pelo menos de início, não teve grande adesão de sócios ou investidores.
1: Você vai para uma rodada de levantamento de capital... Para falar com 35 pessoas e 30 vão dizer não. Se você for super bem sucedido. Pode ser que você vá falar com 35 pessoas e 34 digam não. Ufa! Um disse sim, temos o nosso investimento, temos a nossa rodada. Então tem dia que você ouve cinco nãos no mesmo nossa. dia. Você faz uma reunião às 9 da manhã, alguém diz não. Faz uma reunião às onze da manhã, alguém diz não. Faz uma reunião 1 da tarde, alguém diz não. Às três da tarde, alguém diz não. E o teu dia termina às 6 horas com alguém dizendo não. Aí você termina o dia e fala assim, ok, tá bom. Amanhã é um outro dia. E aí, pode começar o dia com mais um não. <risos> é, é... E, claro, você tem que continuar trabalhando até que vai ter uma hora que você vai ter o primeiro sim, o segundo sim, o terceiro sim. E esse sim vem misturado dentro de todo esse contexto. Então, tem que trabalhar de maneira muito, muito serena, muito encarar isso como parte do...
0: É, esse é o jogo muito que a gente está
1: jogando e é assim que se levanta a capital.
0: Para chegar no sim... Ele buscou indicações, chegou a viajar para fora do país com apenas uma promessa de reunião. Até que em 2012, Marcos conseguiu a primeira rodada de capital que precisava para tirar o projeto do papel. Hoje, ele descreve a Descomplica como uma faculdade nativa digital, feita para ser acessada por todo mundo. Mas as taxas de
1: crescimento de graduação e pós-graduação são de fato taxa de crescimento de startup, né? tem que triplicar de tamanho, quadruplicar de tamanho, é isso e, e a gente fica o tempo todo calibrando, de fato um nível de ambição muito grande, nós temos que ser muito ambiciosos, isso está no nosso DNA, né? Um dos, nós só temos quatro valores e um deles é pensar gigante, para mover, de fato para mover educação no Brasil, olha o tamanho do país, olha a quantidade de pessoas, olha como são grandes as taxas de evasão. Olha como é grande desafio. E eu fico repetindo muito, né, gente? a gente tem uma encrenca muito grande, tem que também ter uma ambição muito grande uh, para a gente conseguir resolver essa encrenca. E aí é tudo uma bola de neve. A gente tem uma ambição muito grande, você precisa de capital, você precisa correr atrás de venture capital. então você precisa montar um modelo que você tenha grandes investidores, de fato, junto com a gente.
0: Depois de sete rodadas de investimento, com 114 milhões de dólares em aportes, qual é a visão dele para a chegada ao mundo dos unicórnios? Esse
1: conceito vai mudando, né? Hoje já se fala, ah, mas agora os fundos não estão não, tão atrás dos unicórnios, estão atrás, dois, e aí... Né? Tem um novo então, assim, nome aí né? É claro que a gente está sempre correndo atrás de narrativas, e está certo, não tem nada de errado nisso. Né? O mundo é movido por narrativas, e por ambições e, e visões, e o, e o ser humano ele vê a montanha e quer escalar. Né? Então, eu acho que é assim que a gente se mexe como... Como ser humano. No final ah, do sim, dia, né? o meu trabalho como CEO, como founder e CEO de uma edtech é... Poxa, você tem capital disponível no mundo? Vamos colocar esse capital em educação? Né? Então, existe essa conexão menos seduzida pelo nome unicórnio uhum. e muito mais entendendo que tem um contexto de atração de talento, de capital, de, de, de alocação de capital para educação e de como isso faz bem para a companhia e para o ecossistema brasileiro.
0: Por aqui... A gente vai continuar acompanhando de perto até onde esses aspirantes a unicórnios podem ir. Até o próximo, NEG News, eu espero você!
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.